0: Nous sommes en direct sur cela pour votre rendez-vous d'actualité locale, 18 h c'est magnifique. Et je suis ce soir avec Romain et anne sophie comme d'habitude.
1: Bonsoir, bonsoir à tous, salut Vicky.
0: Alors on, bonsoir. Commencera... Bonsoir. <rire> on commencera ce soir avec Réseau Femmes de Bretagne qui organise un colloque sur la diversité ce 19 mai, n'est-ce pas Romain
1: Et oui tout à fait, un gros colloque justement qui montre pourquoi est-ce qu'il faut intégrer tout dans sa diversité au sein des entreprises, notamment là on parle d'école d'ingénieurs avec un gros réseau, l'IESF, qui représente plus d'un million d'ingénieurs en France. 200 000 chercheurs, donc vraiment une grosse grosse assaut. Euh, on présentera ce travail euh, notamment avec Céline Domino qui elle viendra intervenir justement dans ce colloque
0: et juste après, on parlera de Vivre en Paix Ensemble, hein, qui a initié la Caravane des Liens et qui propose une soirée au Carrefour 18, ce 19 également. Hein. Des jeunes s'engagent pour créer des liens avec les migrants, donc ce sera à découvrir en deuxième partie
1: d'émission. C'est une très très belle expérience que la Caravane des Liens monte, elle est encore en train de se monter. Ça y est, maintenant ça, ça passe à l'action et on est impatient d'en savoir plus avec Gilles Clinchard, secrétaire adjoint de cette association, qui viendra nous en, nous en parler de son origine, surtout qui m'a l'air je crois très intéressante, on en parlait tout à l'heure. On vous laisse la surprise, ce sera dans une vingtaine de minutes.
0: Mais on commence tout de suite avec notre premier invité. Alors nous sommes ce soir avec Céline Domino, créatrice de Princesse Modèle, mais surtout qui représente le réseau Femmes de Bretagne. Bonsoir. Bonsoir.
1: Alors ce réseau vous a attiré notamment par la personnalité de Marie, Marie-Éloi, qui veut défendre l'entrepreneuriat au féminin. Et avec vraiment cette directrice qui déjà a l'air d'avoir un très beau projet à mener. Et puis le projet lui-même de cette association. Qu'est-ce qui vous a attiré dans, ce, dans Bretagne Femmes
2: ah, alors j'étais déjà à mon compte depuis plusieurs années puisque je suis à mon compte depuis 2006 euh, et que le réseau a été lancé fin 2014 et euh, j'en ai entendu parler dans la presse et j'ai contacté Marie effectivement séduite par la proposition euh, euh, de ce réseau euh, situé sur la Bretagne donc avec euh, une identité régionale très forte euh, et puis j'étais vraiment en recherche euh, travaillant seule chez moi de rompre l'isolement et de rencontrer euh, d'autres créatrices euh, et puis avec ce potentiel D'expérience très très riche.
1: Alors vous aviez déjà vous-même participé à un réseau, vous l'avez même créer lescréatrices.fr, c'était un site internet ainsi qu'un réseau sur le réseau social. Euh, c'était pas facile d'ailleurs, vous l'avez dit, d'animer un réseau, mais en tout cas vous saviez que c'était très important de réunir ces femmes là, pourquoi
2: Oui, c'est vrai que c'est déjà un souvenir, j'ai pas oublié cette expérience là, mais vous êtes bien renseigné. Euh, oui, oui c'est vrai qu'avec Marie j'ai tout de suite euh, compris aussi un petit peu ces problématiques parce que même si c'était dans une euh, moins ambitieux comme réseau, euh, j'ai effectivement ce que cette Découvert ce que c'était qu'un réseau virtuel euh, basé sur le collaboratif. Euh, mais là, ce qui était intéressant, c'est que dans un deuxième temps, le réseau Femmes de Bretagne, euh, il y a la partie virtuelle. Mais tout de suite, les rencontres derrière qui rendent euh, vraiment euh, le lien beaucoup plus euh, solidaire, beaucoup plus concret. Euh, le virtuel, c'est vraiment une première étape.
1: Alors pour aller un petit peu plus loin justement vous avez dit euh, en parlant de ce réseau euh, que l'entrepreneuriat féminin c'est le fait euh, aussi euh, dans ce réseau là de donner pour recevoir et que pour recevoir de l'aide il faut en demander, donner du temps, du temps de l'écoute c'est gratifiant, agréable, vous pouvez euh, développer notamment cette phrase euh, pour recevoir de l'aide il faut en demander
2: euh, c'est un petit peu comme dans tout, dans la vie, euh, effectivement. Et un réseau, euh, euh, tous les réseaux fonctionnent de cette façon-là. Moi, j'aime bien utiliser l'expression cercle vertueux euh, parce que ça résume très, très bien. Effectivement, quand on va chercher euh, quelque chose, qu'on attend quelque chose d'une structure, euh, on, on peut donner des choses. Donner, c'est tout simplement participer à en rencontre. C'est déjà donner de son temps, euh, donner de son expérience, partager euh, ce qu'on a pu vivre en tant que porteuse de projet, euh, si on est déjà chef d'entreprise et en rencontre, il y a les porteuses de projet. Et donc, elles sont très, très avides et très en attente, effectivement, de ces échanges d'expériences.
1: Alors, non, en femmes de Bretagne, comment ça se déroule, justement, quand on a une interrogation et qu'on a envie de trouver des réponses
2: Ah, alors, il euh, y a beaucoup de questions. C'est vrai, quand on est euh, porteuse de projet, nous, on n'a pas euh, euh, vocation à devenir euh, et à faire de l'accompagnement. On est vraiment sur les rencontres, sur le côté convivial. Euh, rompre l'isolement dans un premier temps. Euh, C'est vrai que euh, la majorité des femmes qui sont présentes sur les euh, des réseaux typiquement féminins, euh, ont besoin de prendre confiance en elles et de prendre confiance en leurs projets. Et c'est le fait d'être en rencontre et de rencontrer d'autres personnes qui ont vécu la même chose qui leur fait penser, quand elles repartent de rencontre, « Ah ben bah tiens, elles y sont arrivées, pourquoi pas moi ?»
1: On va revenir, je pense, sur cette idée de déficit de confiance.
2: Là,
0: on parle aussi d'un coup des entrepreneuses, euh, des chefs d'entreprise, mais sur votre site internet, on peut aussi euh, voir euh, les bretonnes solidaires, donc euh, étudiantes retraitées, salariées en, en congé parental, pardon. Euh, en quoi, qu'elles qu apportent en fait à ce réseau C'est vraiment une notion
2: de soutien ou de regard extérieur sur ce que vous faites Alors c'est très complémentaire, on se rend compte que nos bretonnes solidaires euh, sont aussi présentes que les porteuses de projets et que les chefs d'entreprise, donc c'est une communauté très très présente. Euh, effectivement, dans les bretonnes solidaires, c'est toutes les femmes en Bretagne euh, qui ne sont pas encore porteuses de projets, mais peut-être qui se disent un jour pourquoi pas moi aussi, mais qui sont pas encore euh, prêtes à l'assumer. Euh, ça peut rejoindre effectivement cette idée de confiance, mais aussi tout simplement de se dire peut-être moi Jour, mais ce n'est pas encore tout à fait le moment, Qui sont intéressés par l'entrepreneuriat au féminin, de près ou de loin. Ça peut être effectivement des étudiantes euh, qui, ont, qui sont intéressées par l'entrepreneuriat, soit dans le cadre de leurs études, soit peut-être se disent un jour que euh, dans leur domaine, elles seront à leur compte. Euh, et c'est ce qui fait à nouveau cette grande richesse au niveau des expériences, parce qu'on passe euh, des étudiantes aux chefs d'entreprise jusqu'aux retraités. Donc euh, en termes d'âge et en termes d'expérience, c'est très riche.
1: Alors, justement, revenons peut-être sur votre parcours à vous pour comprendre à quel moment vous avez dit oui, c'est possible pour moi de devenir entrepreneur. Il y avait bien sûr l'inspiration de votre fille pour ces lignes de vêtements, cette création. Mais alors, de ce passage-là, de l'inspiration du fait de se mettre au travail à se dire oui, je peux le faire et développer une entreprise, comment ça s'est déroulé
2: euh, Alors, c'est vrai que moi, en 2006, donc il y a un petit peu plus de dix ans quand même, euh, les réseaux féminins n'étaient pas aussi présents. Euh, au niveau du virtuel, ce n'était pas ce que c'était encore aujourd'hui. Euh, le statut auto-entrepreneur n'existait pas encore. Euh, ce qui prouve que c'était déjà possible. Euh, moi, c'est vraiment une question, je pense qu'il y a quand même aussi, bon, il y a beaucoup de motivation, le fait de prendre confiance en soi, mais il y a aussi euh, euh, ce désir. C'est vraiment ce désir d'entrepreneuriat qui est quelque chose d'assez viscéral au final. On, on se dit c'est évident. Moi, ça a été vraiment une occasion. Je pense que peut-être que je le portais en moi depuis très longtemps, mais euh, je ne m'étais jamais dit bah, un jour je me mettrai à mon compte. Euh, c'est euh, un moment aussi... Euh, avoir eu l'opportunité de me poser, un changement de région, euh, d'arriver et de me dire, bon ben je me pose et qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que je souhaite faire maintenant que j'ai ma fille Concilier la vie pro et la vie personnelle, c'est un grand sujet dans, nos, dans les réseaux au féminin Et, euh, et, et voilà, et vivre ça, s'épanouir et du côté pro et du côté perso, c'est vraiment tout ce que les porteuses de projets ont envie de vivre, cette notion d'épanouissement.
1: Vous pensez que justement la difficulté de concilier vie professionnelle et vie personnelle, c'est quelque chose qui est particulièrement féminin
2: euh, oui, visiblement, oui, de tous les partages que l'on entend, euh, c'est très clair. Euh, en général, c'est... Euh c'est vraiment très abordé comme sujet en rencontre. Euh, et le fait de. Parce qu'il y a une notion de culpabilité. Elles ont envie de tout. On a envie de tout réussir. Et en même temps, on se dit, ben, pas l'un au détriment de l'autre. Est-ce que c'est possible Après, chacune a son, euh, son ambition, son, ses espoirs par rapport à ça. Donc les niveaux peuvent être un peu différents. Euh, mais c'est vrai qu'elles sont quand même euh, très impactées euh, par euh, l'épanouissement familial, euh, leurs enfants et leurs conjoints. Et du coup, si elles ne sont pas soutenues de ce côté, la, la mise en. en en train de leur, de leur projet est plus difficile. Et du coup, vous pensez que les femmes ont moins le goût du risque de l'entrepreneuriat Elles ont moins le goût du risque, oui. En parlant de risque, effectivement, elles sont un petit peu plus apeurées. Alors, c'est toujours très compliqué de faire des généralités, euh, mais c'est vrai que les femmes qui vont vers les réseaux féminins euh, ont ce type de profil, ont vraiment besoin d'être rassurées. Euh, mais il y a aussi énormément de femmes qui ne vont pas forcément dans le réseau féminin parce qu'elles n'ont pas cette, euh, j dire, cette fragilité. Euh, voilà, cette euh, problématique-là, en tout cas qui ne l'emporte pas assez majoritairement pour avoir un, un, un besoin de ce type-là.
1: Alors on a entendu dans votre vocabulaire le désir d'entrepreneuriat, le fait de se mettre à son compte euh, c'est tout un, un champ lexical effectivement de, de l'entreprise. Pourquoi est-ce que est, ça a l'air si bien euh, d'être à son compte justement et d'entreprendre
2: ah, Il y a les avantages et les inconvénients euh, euh, effectivement concilier sa vie pro vie perso, le fait d'être très indépendante euh, ça c'est un gros avantage. On travaille de la façon dont on le souhaite et comme on le souhaite et, et au moment où on le souhaite quelque part euh, mais c'est aussi une grosse pression parce que être seul face à son projet euh, c'est multi -cascale. Hein, donc euh, il faut être très polyvalent il euh, y a une grosse pression euh, financière, il y a une pression aussi euh, on va dire sociétale euh, la notion d'échec euh, est quand même pas toujours évidente à, à vivre euh, et effectivement bah, parfois les projets euh, ne sont pas simplement montés, ils peuvent rester au stade du projet ou être euh, devenus concrets et s'arrêter aussi euh, et ça, ça se prépare peut-être aussi en amont psychologiquement euh, voilà, c'est pas un échec en soi c'est une expérience qui est euh, euh, à valoriser, vraiment, et ça c'est pas toujours évident aussi de le valoriser, en dehors de l'entrepreneuriat lui-même.
1: Alors parmi les conseils justement que vous donneriez à quelqu'un qui pense à se mettre à son compte et entreprendre, euh, j'entends ici bien préparer son projet, euh, est-ce que vous pouvez déjà peut-être développer ça et donner d'autres conseils un peu... Euh basique pour, pour être sûr de, de, de partir du bon pied
2: On a la chance quand même euh, d'avoir énormément de structures d'accompagnement, sans parler du typiquement féminin. L'accompagnement à la création d'entreprises, il y a énormément de structures qui font ça très bien et qui sont d'ailleurs nos partenaires, euh, comme la BGE l'a dit. Euh, mmh. voilà, donc il faut tout simplement... Euh, on a un outil merveilleux qui est Internet et il euh, n'y a plus qu'à qu chercher. Nous, on accompagne... Euh, on accompagne, on soutient, euh, elles ne se sentent pas seules, mais par contre, euh, on peut effectivement renseigner. Mais après, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour, pour, pour trouver de l'aide en termes d'accompagnement euh, technique.
1: Et on rappelle qu'avec Femmes de Bretagne, vous allez intervenir euh, via l'IESF, donc ingénieur scientifique de France, euh, et via son comité diversité, notamment, euh, pour bah, un gros colloque hein, sur la diversité, justement. Euh, pourquoi est-ce que, est que vous avez votre place dans ce type de colloque et comment est-ce que vous, vous allez dé déployer votre, votre discours
2: alors, nous, on est sur le réseau féminin euh, pour l soutenir l'entrepreneuriat féminin en Bretagne. Euh, mais c'est vrai que les problématiques que, euh, que les femmes rencontrent, euh, que ce soit dans le salariat euh, pour... Euh, évoluer dans leur poste, euh, des postes à responsabilité. Ce sont des problématiques euh, qu'on peut retrouver aussi dans la démarche entrepreneuriale. À nouveau, cette histoire de concilier sa vie pro et sa vie perso, euh, de se sentir à l'aise aussi avec euh, la hiérarchie euh, masculine ou, à l'inverse, manager euh, euh, des, 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 des équipes mixtes ou plutôt masculines avec, euh, effectivement, des domaines euh, d'activité euh, et d'emploi, euh, comme les ingénieurs effectivement, euh, qui, qui sont peu représentés au niveau du féminin. Donc il y a encore euh, du chemin à faire. Et effectivement, entrepreneuriat et salariat peuvent euh, avancer dans cette diversité euh, de façon. Euh, on se serre, enfin, on se en se serrant la main, quoi, effectivement.
1: Et alors, justement, Céline Domino, euh, quand vous allez intervenir vraiment là-dedans, on vous a demandé quoi de, de préparer vraiment une présentation, d'être un, un modèle Nous, c'est ce, qu ce que vous m'avez dit un peu. Est-ce qu'on
2: modèle, euh, on ne peut pas être un modèle euh, pour tout le monde, mais partager son expérience c'est déjà, déjà ça euh, c'est des tables rondes donc c'est euh, de façon très conviviale aussi de passer, parler de choses sérieuses mais tout en étant ouvert hein, d'esprit, euh, et puis à nouveau ce sera, euh, c'est pas ciblé sur l'entrepreneuriat au féminin hein, au niveau des tables, donc on va euh, aborder euh, des aspects euh, très différents et à nouveau ce sera très riche en, en échange d'expériences.
1: Donc c'est l'école nationale supérieure de chimie notamment hein, qui organise en partenariat avec l'IESF, enfin, c'est plutôt l'inverse, mais en tout cas, euh, bah voilà, vous, vous êtes invité à y aller. Euh, les inscriptions c'est euh, gratuit pour les étudiants, mais alors il faut il faut se dépêcher, hein, c'est pour euh, dans très peu de temps. Donc vous pouvez trouver ça tout ça via le site web de l'IESF.
0: Et moi j'avais juste une dernière question, enfin pour revenir en fait, tout à l'heure on parlait de prise de risque, concilier sa vie perso et pro, justement le la, la... La pression sociétale, si on peut dire, parce que dans vos engagements, il y a notamment améliorer les chiffres de la création d'entreprises par les femmes. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête là. Le fait qu'il y ait moins, beaucoup, beaucoup moins de femmes, même, on peut le dire. Que Pour résumer,
2: on est à 30% dans l'entrepreneuriat effectivement, global, euh, 30% de femmes. Euh, L'objectif, c'est quand même d'arriver à 40%. Déjà, on passe par étapes après passer aux 50%, mais on va déjà viser les 40%. Il y a énormément de politiques euh, mises en place, justement, dans, dans le cadre euh, de tout ce qui est conseil général, etc. Il y a vraiment des politiques pour soutenir l'entrepreneuriat au féminin. Donc euh, voilà, il y a vraiment des structures très complémentaires entre l'accompagnement et tout ce qui est mis en place euh, pour qu'on y arrive. Voilà, mais il y a encore beaucoup de chemin. Mais justement, est-ce que ce manque en fait d'entrepreneuriat de, de la part des femmes vient
0: spécialement de ce côté, euh, le, le, la culpabilité de concilier vie perso et pro là je pense notamment aux femmes qui ont des enfants euh, on en parlait aussi euh, notamment avec euh, Numéri Femme la dernière fois sur le manque de mixité dans les métiers du numérique euh, d'où viennent ces préjugés est-ce que euh, c'est plus facile pour un homme euh, de prendre du risque déjà par l'image parce que là on voit avec les bretonnes solidaires qui sont quand même en sous-marin pour euh, voilà tâter le terrain voir euh, si c'est possible euh, de se lancer est-ce que c'est vraiment une peur de prendre le risque et euh, de l'image en fait auprès de la société
2: il euh, y a encore effectivement, alors il y a des choses qui ont beaucoup évolué, il y a aussi euh, euh, l'évolution de la famille, de la structure familiale, il faut savoir aussi qu'il y a quand même de plus en plus d'hommes qui se retrouvent avec cette histoire de conciliation vie pro-perso, euh, donc on, on voit d'un côté les femmes qui évoluent par rapport à ça, euh, mais on voit aussi des hommes qui ne se posaient pas vraiment la question avant et qui sont beaucoup plus, par exemple, à prendre leur congé paternité, etc. Donc il y a des choses qui évoluent aussi de ce côté-là, et du coup... Nous, on avance, ils avancent, et donc c'est pour ça qu'on va vers l'équilibre. Euh, voilà, c'est relié.
1: Qu'est-ce que vous pensez des différents euh, dispositifs euh, paritaires mis en place, euh, notamment au sein de, des gouvernements, enfin pas celui qu'on vient de, de voir, <rire> mais en tout cas au niveau euh, des, des candidatures euh, En Marche, notamment, hein, pour parler euh, d'Emmanuel Macron Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne solution pour faire changer les mentalités
2: De toute façon, tout ce qui sera mis en place sera... Euh, sera une une bonne idée par définition après il faudra voir les résultats mais euh, je pense aussi que voilà chacun peut faire à son niveau et que euh, on se rend compte aussi au quotidien que vraiment les rencontres que l'on fait entre femmes euh, c'est une petite graine mais qui commence à germer et euh, donc tout sera, de toute façon, euh, tout va dans le bon sens.
1: Bon, Macron, lui, à son niveau, normalement, il devrait pouvoir faire quelque chose, <rire> a priori, si tout va bien. Normalement. Vous avez travaillé également euh, donc, dans, dans des plus grosses structures avant de monter euh, tout ça. Euh, quel est l'intérêt pour vous d'équipes, justement, euh, mixtes Et pourquoi est-ce que c'est important de, 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 qu'il y ait des hommes et des femmes, mais peut-être pas seulement des hommes et des femmes, des gens d'origine sociale différente des gens, euh
2: dans l'entreprise, vous mmh. voulez dire euh, Moi, j'ai travaillé dans une entreprise qui était quand même très féminine, euh, au niveau du, du bas de l'échelle, on va dire, euh, puisque c'était la parfumerie, donc euh, à la vente en parfumerie. Euh, par contre, plus on allait haut vers les postes, plus c'était masculin, effectivement. Euh, bon, après, c'est juste mon expérience, à nouveau, hein, c'est pas forcément révélateur, hein, mais j'ai eu la chance, en fait, à chaque fois, et je pense très souvent à elle, dans mon parcours professionnel, à chaque fois que j'ai pu évoluer, à chaque fois que quelqu'un m'a fait confiance, c'était une femme. Mmh. C'était supérieure hiérarchique. Donc un travail
0: de sensibilisation aussi en fait, au final de, de, de réseau Femmes de Bretagne hein, pour... Inciter à l'entrepreneuriat féminin et sur la parité, c'est quand même quelque chose qui nous tient à cœur ici à Sylla, la parité, n'est-ce pas, Romain Oui, tout à
1: fait, <rire> on l'a vu, euh, on, 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 donc on a vu ce que ça s'adresse à énormément de personnes différentes, hein, pas seulement des entrepreneurs, puisqu'il y a Femmes de Bretagne, il y a ces Bretonnes solidaires qui travaillent ensemble, donc allez voir sur Internet, vous l'avez dit, c'est un très bel outil et vous retrouverez euh, après des personnes réelles, puisque vous organisez euh, véritablement de, 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 beaucoup de rencontres et puis un soutien, euh, c'est vraiment euh, très important, et puis bah, on peut venir vous retrouver aussi euh, dans les rencontres de l'IESF. Alors, si j'appelle ça des rencontres, ils vont, ils vont un petit peu me, me, me taper dessus parce que c'est plus que des rencontres, hein. c'est vraiment un immense colloque, diversité, donc vous pouvez retrouver ça tout simplement en tapant colloque, diversité, euh, Rennes, et, euh, parce que c'est vraiment vraiment quelque chose d'immense, organisé notamment par Joël Thomas, délégué général du USF, qui sera présent que nous aurons euh, lundi dans notre journal pour nous faire un petit bilan un petit peu de toutes ces rencontres. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous.
0: Et, et puis, le réseau Femmes de Bretagne est retrouvé sur www.femmesdebretagne.fr aussi pour celles qui nous écoutent et qui sont intéressées. Pas besoin d'être chef d'entreprise ou déjà euh, entrepreneuse, on peut euh,
2: venir euh, Bre bretonne solidaire, c'est ça Voilà, tout à fait. Les étudiantes peuvent devenir bretonne solidaires si elles ne sont pas encore porteuses de projets. <rire>
1: Merci beaucoup, bonne continuation.
2: Merci,
0: Merci beaucoup d'être venu parmi nous. On va retrouver notre prochain invité. Mais avant ça, on écoute un morceau, le temps de faire les changements dans les studios. Et c'est une sélection de Pauline. C'est Childish, Childish Camino. Bah voilà Je suis obligée de bafouiller à chaque fois que je parle anglais. Et c'est Redbone sur Syllabe. Morceau sélectionné par Pauline et très apprécié par Romain qui ne voulait vraiment vraiment pas le couper.
1: Mais non, moi j'ai le respect de l'artiste, tu vois. Je ne coupe pas la parole d'un artiste comme ça, et, euh, et heureusement parce que imagine si toi tu coupes la parole à Gilles Clinchard par exemple qui vient nous présenter euh, l'association Vivre en paix ensemble, je vais être euh, d'autant plus en colère. Il bon, serait pas content non plus de la
3: <rire> le couper comme ça, c'est pas bien.
1: Bonsoir Gilles. Bonsoir. Alors vous, vous représentez aujourd'hui euh, Vivre en paix ensemble cette association qui porte surtout la caravane des liens. On est dans un moment un petit peu particulier pour cette caravane puisque euh, après beaucoup d'organisations, beaucoup de travail et puis tout le travail de de vivre en paix ensemble, euh, là ça y est, la caravane est lancée. Et cette caravane des liens va, va beaucoup beaucoup travailler dans les années à venir, 2007-2018 notamment. Et vous l'avez dit, en mot d'ordre, en 2017, plus que jamais, créer du lien, parce que pour vous, c'est vraiment euh, la méconnaissance de l'autre qui euh, engendre la violence et qui engendre énormément de problèmes sociaux. Vous, vous avez rencontré, connu cette association, il y a allez, relativement récemment, on peut dire ça. Qu'est-ce qui vous a véritablement parlé dans les valeurs de vivre en paix ensemble
3: je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'une part ma sensibilité personnelle, mon travail aussi, parce que ça fait des années que je suis psychologue non, auprès d'adolescents, auprès de, de jeunes adultes. Et la question du lien, elle se pose aussi beaucoup parmi de euh, nombreux jeunes que j'ai rencontrés. Donc quand je suis arrivé dans cette association, euh, il y avait cette sensibilité qui était là. Et puis, euh, ce qui m'a aussi beaucoup marqué dans cette association, c'est une personne qui est très charismatique dans cette association, qui est Magda Hollander-Lafont, je pense qu'on va en parler, mmh. qui est un peu à l'origine de cette association. Donc, euh, pour les personnes qui ne la connaissent pas, euh, cette dame qui aujourd'hui va avoir 90 ans, et bien, à l'âge de 16 ans, elle était au camp d'Auschwitz. Et donc, elle a survécu à ce camp et à l'enfer. Et... et donc, des années, elle a mis des années et des années pour pouvoir en parler. Et lorsqu'elle a accepté enfin d'en parler, peut-être dire pourquoi elle a accepté un moment d'en parler. C'est qu'un jour, elle a, je crois qu'elle a vu un reportage à la télévision où elle a entendu à la radio un monsieur dont j'ai oublié le nom, et je n'ai pas envie de connaître son nom, qui a dit qu'à Auschwitz, on n'a gazé que des poux. Et lorsqu'elle a entendu cette phrase, je crois que ça l'a tellement bouleversé tellement révolté qu'elle s'est dit « là, il faut que je témoigne ». Et donc, ça a été tout un cheminement pour témoigner. Mais... Pas uniquement témoigner dans le sens dire ce qui s'est passé, mais s'adresser au, 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 particulièrement aux jeunes sur leur devenir, sur euh, ce qu'ils peuvent faire aussi par rapport à l'indifférence, par rapport à l'intolérance. Donc quand je suis arrivé dans cette association, c'était après avoir entendu Magda, Hollandeur la fonde dans des conférences, puisqu'elle fait beaucoup de conférences auprès des jeunes, et donc emprunt de, euh, de ces thématiques... Euh, d'essayer de, de, de faire quelque chose par rapport à l'indifférence par rapport à la violence, par rapport... À... Euh, à tout ce qui nous pose beaucoup de problèmes de plus en plus aujourd'hui dans notre société.
1: Et justement, votre euh, événement de ce vendredi, c'est Des jeunes s'engagent pour créer des liens avec les migrants. Écoutons-les. On verra sur cette euh, question des migrants notamment. Et puis, ce sera en présence de Magda Hollander-Lafont. On vous en dit plus un petit peu sur le programme. Mais alors, Magda Hollander-Lafont, au-delà de son charisme, est aussi euh, connue pour euh, sa capacité justement à transmettre. Oui. Et pourquoi est-ce que, est que vous pouvez nous dire parce que nous, on ne la rencontrera que vendredi. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer pourquoi est-ce qu'elle est, -ce qu elle est si, si forte en transmission
3: Ce que je pourrais dire, ce qui m'a beaucoup euh, touché euh, chez cette femme, et ce qui, à mon avis, fait qu'elle a cette capacité à transmission, c'est, euh, là, il faut revenir à pourquoi elle était dans le camp d'Auschwitz, et comment elle s'en est sortie. Elle, elle s'est retrouvée là, dans ce camp-là. En fait, elle savait pas pourquoi. C'est elle qui le dit. Elle était juive, hongroise. Non pratiquante, s'est retrouvée dans un camp avec sa famille, ne sachant pas pourquoi. À la différence, peut-être, d'un certain nombre de personnes qui, par exemple, étaient là pour des faits de résistance, qui savaient pourquoi. Elle ne savait pas pourquoi. Donc, il n'y avait pas de sens à sa présence dans ce camp. Donc, ce qu'elle dit, c'est que ce sens, elle a essayé de le trouver euh, à travers, je dirais, euh, presque des signes extérieurs. Je prends des exemples. C'est elle qui décide. C'est dit. Quand je regarde le ciel, je vois le mouvement des nuages. Les nuages qui circulent dans le ciel. Eh bien. bien, ces nuages-là, ça peut être comme ma pensée. Et ça, les nazis, ils n'auront pas ma pensée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette femme, elle... Euh Face à l'enfer, parce que c'est vraiment l'enfer, c'est l'impensable, c'est l'infernal. Et face à l'impensable, face à l'infernal, elle a essayé de donner du sens, vous voyez, mais un sens très intérieur. oui, c'est ce que je veux dire Et moi, je vous invite vraiment à lire son, son petit bouquin qui s'appelle « Quatre petits bouts de pain ». C'est édité en poche, je crois, enfin c'est un petit bouquin. C'est un témoignage, mais ce n'est pas un témoignage où on rencontre de faits. C'est un témoignage, d'une certaine manière poétique. C'est rendre l'impensable et l'infernal à travers la poésie. Et à mon avis, c'est ce qui fait aussi cette capacité de, de, de transmission. Parce que c'est un langage très intérieur, c'est un langage très profond. C'est pas un langage uniquement événementiel. J'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Il a fallu qu'elle aille chercher en elle-même des ressources très profondes. Donc je pense que ça, ça joue beaucoup dans la capacité de transmission à l'autre quand vous faites passer l'intériorité. Donc
1: Magda, il faut découvrir son ouvrage, quatre petits bouts de pain comme vous nous l'avez conseillé, et puis venir la rencontrer en direct euh, le 19 mai, ce vendredi, à partir de 20h au Centre Social Carrefour 18, je ne l'avais pas encore dit ça d'ailleurs, avec euh, aussi d'autres événements comme l'Encyclopédie des migrants, euh, qui est très présent d'ailleurs en ce moment, on les avait oui. rencontrés, et ils sont un petit peu partout, mais en même temps c'est un très très beau travail. Vous avez justement choisi, en parlant d'Enfer, de travailler sur les migrants cette fois, et les jeunes qui s'engagent auprès des migrants. Aujourd'hui c'était le sujet de société incontournable pour la caravane des liens.
3: En fait, euh, notre démarche, il euh, faut que je vous dise qu'on a fait, signé une sorte de petite convention avec les centres sociaux rennais et qu'on va organiser euh, su, tout au long de l'année, des soirées euh, avec les différentes centres sociaux rennais de la ville. Et euh, ce qu'on a retenu, nous, au niveau de l'association, c'était l'engagement. Mmh. Je ne dirais pas que le, 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 ce qui se passe auprès des migrants, c'est un prétexte, parce que je ne me permettrais pas d'avoir ce langage-là, parce que migrant n'est pas un prétexte, bien évidemment. Mais nous, nous ne sommes pas spécialisés auprès des migrants. Ce qu'on veut dire là, c'est qu'on va donner la parole à des jeunes qui sont engagés. Parce que c'était aussi à la, un peu à l'encontre de certaines représentations de la jeunesse d'aujourd'hui, qui seraient que finalement les jeunes aujourd'hui s'engagent très peu. Ils sont très narcissiques, euh, très téléréalité et un peu acculturés. Voilà, ça c'est des gros clichés <rire> sur lesquels on n'a pas envie. De...
1: Allez, prends sa jeunesse. Ah, c'est
3: parfois ce qu'on entend. Et au contraire, nous ce qu'on a envie de montrer, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'investissent, qui s'engagent. Et que dans les temps que nous rencontrons, il y a vraiment cette nécessité de l'engagement. Donc, en fait, vendredi, c'est le thème de l'engagement. Et on a choisi une thématique qui est « les migrants ». Alors, moi, ce que je souhaite dans cette, euh, dans cette rencontre, et ce que j'ai dit aux jeunes que j'ai rencontrés, bien sûr, vous allez présenter votre association. Vous allez présenter, d'ici d'ailleurs, vous allez présenter la CIMA, vous allez présenter l'UNICEF, puisqu'il y a aussi des gens d'UNICEF, très bien. Mais, au-delà de ça, ce qu'on qu attend de vous, c'est euh, que vous nous disiez pourquoi vous vous êtes engagé. Et, dans un deuxième temps, qu'est-ce que ça vous apporte, l'engagement vous allez imaginer finalement qu'on fasse de vous. C'est comme si vous aviez un paquet de gens qui n'ont jamais entendu parler de l'engagement. C'est pas forcément les faire entrer dans votre association, mais c'est donner de l'envie, donner de l'envie. Et je crois que ça, c'est aussi un, un début de l'association Vivre en Paix, de donner de l'envie, particulièrement aux jeunes, mais pas qu'aux jeunes, parce que dans, dans les projets qu'on a, c'est pas uniquement destiné qu aux jeunes, mais ça en fait partie.
1: Vous nous avez en partie expliqué le pourquoi de votre engagement. Est-ce que je peux vous retourner la question sur ce qu'il vous
3: apporte? Ah, c'est la, la rencontre, c'est Bon, Si je prends par exemple ce projet, la caravane des liens. La caravane des liens, c'est un projet qui est né au sein de cette association Vivre en Paix Ensemble. Et euh, il y a euh, trois ans, il y a eu un événement organisé par l'association Place de la Mairie qui s'appelait Les petits Bonheurs. Donc pendant trois jours, la Place de la Mairie, elle a été investie. Euh, et euh, on avait mis en place sur la Place de la Mairie des petits arbres qui avait été fabriqué par des jeunes de l'EREA, et on invitait les renais à déposer sur cet arbre, sur ces arbres, des petits bouts de feuilles sur lesquels ils marquaient leur bonheur du jour. Ça peut paraître très naïf, mmh. mais en même temps c'était aussi très en lien avec ce qu'avait vécu Magda, parce que justement, elle, quand était dans les camps, euh, en fin de journée, qu'est-ce qu'elle faisait C'était, à mon avis, une des manières pour elle de se sortir de cet enfer, c'est... Qu'est-ce que je retiens comme bonheur de ces journées Vous imaginez en plein enfer de se dire qu'est-ce que je retiens comme bonheur de la journée Je pense que ça c'est quelque chose qui est intérieurement un sacré, un sacré moteur. Donc on a invité ces gens-là, ces Rennes, à, à mettre leur petit bonheur. Et quand on a dépouillé pour leur bulletin de vote, mais leurs euh, écrits, on s'est rendu compte que euh, le thème du lien revenait très très fréquemment. Le lien avec soi-même, le lien avec l'autre. Et donc, à partir de ce, de ce constat, on s'est dit qu'on avait envie de créer euh, quelque chose autour du lien. Le lien avec soi, le lien avec les autres, le lien à travers la culture, l'éducation, etc. etc. D'où l'idée euh, de, ce, de ce projet de la caravane du lien. Et par rapport à votre question, que j'ai pas oublié, qu'est-ce que ça vous apporte bah, Ça a apporté justement de rencontrer plein de gens très, très différents. Puisque pour mettre en place là, on rencontre plein de partenaires. Sociaux, culturels, euh, éducatifs. Et, et, et des, des gens que, probablement, moi, je n'aurais jamais rencontrés. Mm -hmm. Et de voir cet enrichissement. Cet enrichissement par la rencontre. Et ce, cet enrichissement aussi par la différence. Parce que ça amène aussi à rencontrer des gens extrêmement différents de ceux que l'on côtoie habituellement, dans les quartiers, etc. etc. Et, et de voir euh, dans cette différence... Euh, es, qu'est-ce que la différence Alors, ça fait un peu cliché tout ce que je vous raconte, mais moi, c'est ce que j'ai vécu de l'intérieur. Vraiment, de, 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 de cette multitude de rencontres, de cet enrichissement et de cette, envie de, euh, de, de cette envie aussi, à ma manière, de transmettre aux autres cette envie de s'engager. »
1: Bah, je trouve pas ça du tout cliché parce que la rencontre d'ailleurs je l'avais souligné sur ma feuille et des belles rencontres il y en aura beaucoup à faire vendredi à Carrefour 18 pour euh, des jeunes s'engagent écoutons-les avec la CIMAD d'ici d'ailleurs l'UNICEF on l'a dit et puis euh, Magda Hollande lafont que je suis impatient de rencontrer, euh, pour là une question un peu plus concrète, en 2016 vous avez énormément rencontré de partenaires comme vous avez pu le dire là euh, les réactions étaient euh, plutôt bonnes en général, oui. notamment les partenaires publics aussi Ouais ouais
3: ouais, ouais ouais très surpris parce qu'au <rire> début on a rencontré aussi des gens qui ont l'habitude de travailler sur le lien dont c'est le boulot, on se dit Bon, on va se faire un peu jeter en disant, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui viennent nous parler du lien et En fait, non, on a entendu, euh, on a été très bien reçus euh, et beaucoup de gens sont, même s'ils ont cette pratique-là, ce qui les intéresse, parce que ça fait aussi partie du projet, ce qui les intéresse, c'est aussi de rencontrer d'autres partenaires. C'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaiterait aussi, c'est qu'à travers des actions, on fasse se rencontrer des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et d'innover ce côté-là. Donc, ce n'est pas uniquement mettre en avant, et ça en fait partie, mettre en avant des actions existantes, mais c'est aussi ces rencontres-là. Euh, je pense là à quelque chose qu'on est en train de préparer euh, comme ça très vite, un exemple c'est la rencontre entre le conservatoire des musiciens du conservatoire des danseurs d'une troupe euh, d'Anna euh, et des enfants autistes D'accord. donc comment ce mélange là se fait entre ces musiciens ces danseurs et ces enfants autistes je trouve que c'est une magnifique expression de la rencontre avec l'autre et de la rencontre avec la différence
1: c'est là tout l'objet du lien et de ce que ça peut apporter. Euh, je tiens à y être, hein, d'ailleurs, à ça, hein, vous me redirez, ah oui, oui. puisque nous serons aussi euh, le, le 19 vendredi pour des rencontres. N'hésitez pas non plus à venir nous voir, nous donner vos impressions. Nous serons sur cet événement à Carrefour 18, donc euh, venez, cette rencontre est euh, très importante. Parmi les projets, c'est vrai que j'avais vu que les, le conservatoire était notamment parmi euh, les, les partenaires euh, privilégiés pour l'avenir. Est-ce qu'il y en a d'autres, déjà, dont vous pouvez nous dire, des, des premières esquisses ou en tout cas des idées que vous auriez
3: euh, peut peut-être citer aussi Rennes 1. Mmh. Euh, Rennes 1 et de faire un projet sur vraiment le quartier, c'est-à-dire avec l'université, mais aussi euh, euh, la MJC, les acteurs du quartier. Parce que, comme par exemple ici, à Vigean, oui. mmh. qu'est-ce qu'on constate On essaye aussi de travailler sur cette idée-là. Qu'est-ce qu'on constate C'est qu'il y a le campus... Et il y a le quartier. Et que les, les, les passages, les liens entre le campus et les quartiers sont extrêmement difficiles. Et que pour un certain nombre de gens du quartier, le campus, c'est un autre espace, c'est un autre monde. Et que la plupart des gens ne s'imaginent pas un jour être ici. Donc, euh, on travaille aussi sur cette question-là. Donc, on va le travailler sur Rennes 1 et j'espère aussi qu'on va le travailler sur Rennes 2
1: vous insistez sur le fait, et là je change quelque peu de sujet, euh, sur le fait que vous êtes euh, apolitique, à religieux comme mouvement et ouvert à, à, aux sensibilités de tous, à condition de vouloir se rencontrer. C'est important pour votre crédibilité aussi de ne pas être affilié à quelque chose
3: Absolument. Mm -hmm. Je crois que c'est ce souci, ce souci d'ouverture, euh, donc dans une tolérance, hein, et ce souci d'ouverture de, de la rencontre de l'autre, quel qu'il soit, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa religion, sa tradition, ou sans religion.
1: J'ai clasché on voit qu'il y a de très très beaux projets Il y en a un autre euh, qui est peut-être le moment un peu plus euh, convivial on va dire C'est le dîner du vivre ensemble qui aura lieu également à Carrefour 18 Dans un petit peu de temps, hein, vous avez le temps, le jeudi 29 juin Ça va consister en quoi
3: Alors le dîner du vivre ensemble On a le projet de faire plusieurs dîners sur la ville de Rennes du vivre ensemble Différents quartiers Donc euh, ce soir-là, euh, le repas sera assuré par une association qui s'appelle l'étude plus qui est une association turque du quartier sud de la ville de Rennes, et qui ont déjà, eux, l'habitude de faire comme ça régulièrement des, des dîners. Donc on travaille avec eux, si on peut dire, sur ce dîner. Euh, eh bien, ce sera l'occasion de se rencontrer à travers un repas, et en même temps, euh, d'essayer de faire aussi quelque chose d'assez convivial et festif, en, venant en faisant venir des musiciens, des conteurs, euh, des poètes, euh, aussi une danseuse qui nous propose de venir danser avec un, un, un ami, elle qui est en fauteuil roulant. Donc, là aussi, la rencontre, mm -hmm. la rencontre entre deux mondes. Mm -hmm. <rire> Donc, voyez, euh, un dîner, mais un dîner où on va aussi un petit peu apprendre à se connaître. Mm -hmm. Et on a déjà eu l'occasion de faire des, des, des dîners avec eux, c'est tout à fait intéressant. Et, et voilà. Et ce dîner, bon, ce, ce sera le premier, et il y en aura d'autres dans la ville de Rennes. Parce qu'on est limité en nombre de places. C'est-à-dire qu'on va être obligé de faire ça sur réservation, parce que si on dit qu'il y a un, un dîner et que c'est ouvert à tous, on ne va pas pouvoir assurer derrière. Quoi.
1: Et puis un voilà. de ces jours, place du Parlement, des grandes tablées, et là, tout Rennes vient. Ça.
3: <rire> et oh. ben... Ouais, pourquoi pas.
1: 2022. Hein, euh... <rire> <un> <rire> on a le temps, on a le temps. Parce qu'il y a déjà de, gros, de très très beaux projets pour 2017 et 2018, puisque c'est vraiment le moment charnière et le début ouais. des actions concrètes. Ouais. Euh, L'association Vivre en Paix Ensemble a prouvé sa crédibilité, le la qualité de son travail. Qu'est-ce qui fera que la caravane des liens, euh, on pourra dire, ça a été, ça a été une réussite.
3: Waouh, c'est une bonne question. Je, j'attends déjà avec impatience la soirée de vendredi. De voir euh, qui va venir et combien de personnes vont, euh, vont nous solliciter. Parce que finalement, nous, on n'est pas là pour proposer. Euh, des projets préétablis. Nous, ce que l'on propose, c'est une idée, le lien. Qu'est-ce que ça suscite en vous Qu'est-ce que ça donne envie Est-ce que ça vous donne des envies Et je pense que ce sera une réussite si, en effet, ça génère des envies. Et ça génère des créations. Parce qu'il y a un tissu associatif sur Anne qui est très 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 important. Je crois que, je ne je sais plus s'il n'y a pas 6000 associations, enfin c'est un truc énorme quoi. bon, et, et c'est très très bien, mais euh, je, je pense qu'il y a de la place encore pour de l'innovation je pense qu'il y a de la place encore pour la création et je pense qu'il y a beaucoup de place aussi pour la rencontre donc voilà, on fera le bilan dans quelques années, on verra
1: mais on attend déjà, nous aussi, cette première soirée avec impatience. C'est vendredi, à partir de 20h, au centre social Carrefour 18. On le rappelle, euh, le mot d'ordre, c'est des jeunes s'engagent pour créer des liens avec les migrants. Écoutons-les. L'entrée est bien sûr libre, avec les témoignages de l'ACIMAD, D'ici d'ailleurs, l'UNICEF. Je dis bien sûr, mais non, l'entrée est libre, et ça, c'est tout à votre honneur d'ailleurs. L'Encyclopédie des migrants, ce sera une lecture. Ça, vous connaissez peut-être déjà, si vous êtes des habitués de syllabes, c'est l'âge de la tortue qu'il propose. Et puis un documentaire, euh, La vie de ma mère. Euh, ça, c'est vraiment du local aussi, oui. euh, avec nos amis de Clair-obscur.
3: Euh, le projet préalable, c'était... Bah, voyez, voyez, euh, qu Quand on rencontre des partenaires, c'est ce que je disais, qu'est-ce que le lien suscite en vous comme idée bah, Ça, c'était une, une, une rencontre avec ce collège où un prof a dit bah, « Moi, le lien, ça me fait penser à... » Et si je demandais à mes élèves, parce que j'ai beaucoup d'élèves dont les parents sont des migrants, si je demandais à mes élèves d'interroger, d'interviewer leurs parents sur leur parcours de migrant et en particulier leur mère. Voilà ce que ça a suscité en, en cette personne. » Après, euh, il a fallu passer à la réalisation, euh, c'était pas si simple que ça, je pense qu'il y a un certain nombre de femmes qui n'acceptaient pas trop d'être filmées, donc c'est plus les, les témoignages des enfants sur leur mère. Mais voilà, mmh. peu importe, c'est ce, ce qui jaillit à ce moment-là qui nous paraît important. Les
1: mots de ma mère à découvrir, la vie de ma mère, pardon. La vie à, de ma mère, oui. À découvrir euh, sur cette même soirée, vendredi à 20h, on l'appelle. Et puis avec Magda Hollander-Lafont, que si vous nous écoutez depuis le début de cette interview, vous avez forcément envie de la rencontrer. Merci beaucoup, Gilles Lachard, d'être venu Merci. avec nous.
0: Pour revenir sur Magda, vous pouvez aussi trouver énormément d'informations sur les amis de magda.fr, que ce soit sur Vivre en paix ensemble, la Caravane des Liens ouais. et euh, sur euh, du coup, euh, sa présidente. Merci beaucoup d'être venu. Juste dans... une
3: précision sur la Caravane des Liens. On... Si vous tapez euh, Caravane des Liens, vous avez déjà un site. Hein, donc oui euh, sur le site, sur lequel vous pouvez mettre vos observations, <rire> vos envies, vos remarques. Euh, laisser vos coordonnées. Merci beaucoup. Merci. Et ben,
0: on va continuer avec la playlist de Pauline. Euh, deuxième morceau et dernier, puis on se dira au revoir juste après, je crois. Et on s'écoute ce... tout de suite, The Roots.
4: hip-hop hip -hop. check it out it's like that, and it sounds so odd. hot hip-hop you the love of my life i'm about to take it to the
5: The anticipation arose as time froze stepped off the stage with my eyes closed and dove into the deep cosmos. The impact pushed back the first five rows. But before the raw live shows, I remember I was a little snot nose, rocking gazelle, got goals and, and eyes are -eye closed. Learning the ropes against old survival. People not the situation, I had to slide through. Had to watch my back, my front, my size too. When it came to getting mine, I ain't trying to argue. Sometimes I wouldn't have made it if it wasn't for you. Hip hop, you the love of my life, and that's true. When I was handling the shit, I had to. Do. It was all for it you, was from, was the from, from the door for you. Door. speak through you, getting paper on tour for you. From the start, thought was down by law for you. Used to hit up every corner store war for you. We ripped shit and kept it hardcore for you. I remember late nights, steady rocking the mic. Hip hop, you the love of my life. So telling people like that, y'all, and it uh, sounds and so nice. So yeah. Hip hop, you the love of my life. We yeah. about to take it to the top. I was speaking to my God, Regan, I see was desperately seeking to organize enough confusion using no protection told on resurrection caught in the hype williams and lost her direction getting eight in sections where i wouldn't eat her, her under the counter love so silently i treat her her daddy a beat her eyes off her in the mix on tape niggas had her in the buck when we touch it was more than just the fuck the police and her i found peace like malcolm in the east on the streets of New York tricking off tried to make a hit with her but my dick went soft moving weight losing weight not picky with who she choose today? too confused to hate with a struggle I relate close to 30 most of the niggas she know are dirty having more babies than Lauren she started showing early as of late I realized that this is a fate or destiny to bring the best of me it's like God is testing me in retrospect I see she brought life and death to me peace to us collectively live and direct when we perform it's just coffee shop chicks and white dudes over her I got into it but that nigga Ice Cube, not a fight move to a life making the right moves besides God and family you my life's jewel. like that <laughs> like that like that <laughs>
0: Le Studio s'est rempli d'invités non désirés. Hein. <rire> Bonsoir, Pauline, Bonsoir, François, et on a Martin qui merci. nous rejoint.
1: Toujours bien reçu chez vous. <rire> ouais, parce que nous, on connaît ton prénom contrairement voilà. à ton d'animation. Et nous tu es là
0: pour une raison très particulière, parce que après, c'est J'irai cracher sur vos ondes, hein, l'émission oui. littéraire de Syllabes. radio Syllabe. Et tu es venu, voilà, tu t'es invité pour, pour euh, parler faire le de l'invité, justement,
1: voilà. de Michel Lebris, qui est fondateur, euh, voilà, fondateur du festival Étonnant Voyageur que nous recevons ce soir. Euh. Donc, il va nous parler de ce festival
3: <rire> formidable. <rire> festival Étonnant, Étonnant Voyageur, l'un de nos -teaser,
1: partenaires d'ailleurs.
0: <rire> Strip -teaser, non
1: Non, pas <rire> du et tout. Donc, quelques mots sur euh, ce festival Étonnant Voyageur. Peut-être euh, vous allez le recevoir. Je, je me suis vous avez bien préparé toutes vos questions. Ah oui, Pourquoi est-ce qu'il faut y aller à Étonnant Voyageur euh euh, Parce que euh, ça parle de livres et de
3: cinéma. Et euh, ça se déroule les 3-4 juin prochain. Voilà très bien c'est à 19h en direct sur Syllab pour tout savoir c'est vraiment tout à l'heure à
1: 19h la
0: deuxième meilleure émission de Syllab après sur Écoute après Politrix avant pour les pense.
1: alors qu'est-ce que vous êtes venu faire ici vous là les on a vu de la lumière on est rentré d'accord non non on va aussi présenter du coup notre émission de vendredi vendredi 18h c'est Politrix c'est ça c'est ça 18h vendredi donc avec pour l'instant un invité Stéphane Bodin on va parler de la désaffection politique et des nouvelles mobilisations citoyennes et des nouveaux moyens de participer à la vie de la société et voilà. donc
0: le rendez-vous c'est samedi à 15h sur Slab. <rire> <rire> non mais sinon nous on se retrouve demain en direct à 18h. On aura Anne-Sophie qui nous parlera de Tourandon euh, si je ne Exactement. me trompe pas. On va faire un petit parcours, euh, dont du sang. Et on aura Rennes au pluriel, la maison de l'Europe.
1: Oui, tout à fait. Rennes au pluriel. On peut en dire quelques mots. On est tout à l'heure à un atelier d'écriture qui compare un peu le langage, on va dire, euh, le langage commun, notre langage à nous ici à la radio, et puis le langage un petit peu plus, euh, un petit peu plus détendu, le langage de la rue, avec des jeux, des choses comme ça. Ils ont fait un gros atelier avec des jeunes euh, du quartier du Blown et euh, ils nous l'ont fait faire. Et c'était assez sympa. Je me suis retrouvé à faire un rap à la fin et tout, oh, yeah. on parle de révolution, tout ça. C'était trop cool. Donc on va vous faire euh, pas écouter le rap. Hein. Ah si si pas si. un qu'on n'a pas ça, on a enregistré. Pas pu et donc non. ça, ce sera à mettre en perspective avec justement euh, le, Madame Le Tourneau qui est euh, adjointe à la mairie de Rennes et qui organise notamment Rennes au pluriel pour savoir ex exactement les niveaux, les différents niveaux de lutte pour cette diversité justement on verra qu'il y a des choses quand même assez intéressantes à dire on dira quelques mots aussi de la, la Maison de l'Europe qui organisait un grand événement autour de l'accueil des migrants, donc on a un programme très très chargé demain, on peut dire aussi un tout petit mot sur le MADE Festival puisque j'allais y venir, et ben oui, bien. Vas -y, vas -y, gros -y. festival et voilà. bon, on y est, la nouvelle messe euh, Techno House euh, Renaissance donc c'est le deuxième euh, voilà la deuxième deuxième fois que ce festival est organisé et euh, vendredi et samedi donc euh, Silab sera en plateau sur le site du MAID, Made donc au parc des expositions et, euh, et on aura donc deux émissions de 2 de heures de 22h à minuit où on pourra parler avec les programmateurs on aura aussi des artistes et des collectifs qui organisent aussi autour du Made des différents événements voilà donc euh, avec les équipes d'Outtracks Tracks and Wax et de l'Electrolab du Mix en direct euh, Made by Silab que du bonheur
0: et eh bah ben, on va terminer ici, je crois qu'on a donné toutes les informations relatives à cette radio, non C'est bon ouais.
1: <rire> Alors Le directeur ça... <rire> le directeur nous surveillait d'ailleurs, on salue, Il va sûrement exclété. se faire taper non. sur les doigts pour ce brouhaha, mais peu importe, <rire> on sait que vous aimez ça à Syllabe, entendre nos douze voix se superposer comme ça. Et <rire> j'en profite
0: pour dire merci à Alexandre qui est à la réalisation et dont on n'entend pas la voix, mais qui est quand même caché derrière cette émission. On se donne rendez-vous demain direct, en direct à 18h, ou c'est dur, sur Syllab. Et d'ici là, passez bonne une soirée.
1: bonne soirée. Bonne soirée.